0: Brasilero. resultado del populismo que, que duró 15 años de izquierda en este país es lo que más nos preocupa.
1: Muchas gracias Ricardo por tu exposición. Ahora sí vamos a abrir la mesa. Eh, estaba tomando nota de, de, la, de las disertaciones de los tres y veo muchísimos puntos en comunes. Esto de cuando se habla de necesidades infinitas y recursos limitados, siempre me hace acordar primera ley de economía, la escasez de recursos, primera ley de la política, negar la primera ley de la economía. Eh, también han hablado del tema de los populismos, siempre se busca un enemigo un enemigo exterior, alguien a quien echarle la culpa, puede ser el FMI, pueden ser los empresarios, puede ser ahora mismo con toda esta situación que hemos estado viviendo, el tema del coronavirus, del COVID. También han hablado mucho de esta sociedad, como decía Milton Friedman, que las, las sociedades están divididas en dos, unos son los que reciben las ayudas estatales y otros son las que las pagan, los que las pagan, ¿no? Pero esto me viene a la mente algo que, que creo que no han, no han comentado y me gustaría que, que lo charlemos un poco, que lo charlen un poco entre los tres, que tiene que ver con el paternalismo, con el paternalismo estatal. Porque en definitiva estos políticos populistas no, no salen de una planta, sino que salen de la sociedad y evidentemente, bueno, con sus eh, ingenierías saben manejar ciertas cuestiones para que, para que la sociedad los vote y para llegar al poder, a pesar de los pésimos resultados económicos, sociales, culturales que terminan generando. Me gustaría que, 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 que discutan un poco el tema de lo que es el paternalismo estatal, eh, si les parece, podemos seguir con el orden que veníamos sosteniendo. No tengan problema en, en, en irse interrumpiendo si uno quiere marcarle un punto al otro. Si pa te parece, Javier, podemos comenzar contigo eh, un país que, que evidentemente está bastante sumergido en toda esta cuestión de, de, de paternalismo, ¿no?
2: A ver, eh, en algún sentido, eh, la respuesta a, a tu punto, Ignacio, está contenido en la sección segunda de, de mi exposición y eh, también está eh, en una de las partes de la exposición de Daniel. Por un lado, digamos, ¿sobre qué se sostiene o sobre qué se construye el populismo? El populismo es básicamente abusar de las mayorías, es decir, hacer un uso abusivo de las mayorías. Es decir, claramente el, el discurso, digamos, cuando vos mirás lo que yo señalaba en el punto 2, que tiene que ver con la distribución del ingreso, que lleva una long normal o una chi cuadrado, digamos, también llamada distribución pareto, básicamente vos tenés que entre el 70 y el 80% de la población vive con menos del ingreso promedio. Entonces, esa situación de vamos a quitarle al grupo de los que tienen para darle a los que no tienen, básicamente ese es el móvil fundamental, donde básicamente ahí tenés implícito que un grupo está esperando vivir ¿sí? de eh, del trabajo ajeno, y que no lo viven y que no lo, no lo experimentan como un saqueo, cuando en realidad es un saqueo, y que está vestido como una noble causa, que es la, la causa de la justicia social, y que tanto, digamos, Daniel, como en mi exposición hemos señalado la injusticia de la justicia social, por implicar un trato de desigual frente a la ley, por implicar un robo, ¿sí? y que además en el fondo hay una cuestión de base moral que tiene que ver con y esto se sostiene sobre la envidia, el odio y el resentimiento, deriva en un trato desigual frente a la ley, sí, tiene implícito un robo, sí, y es más, o sea, cuanto más a la izquierda está el régimen, digamos, más fuerte, digamos, puede llegar a ser el nivel de violencia que puede hasta acabar con la vida de muchísimos seres humanos, es decir, que en, en el fondo es esto, digamos, de que vos estés esperando que tu cosas mejores porque el Estado te va a dar algo, sí. y eso básicamente deriva también de una degradación de los valores morales, porque en el fondo lo que vos tenés es que esos valores morales van a terminar impactando sobre el diseño de las instituciones. Ejemplo, digamos, o sea, si vos abrazas los valores morales del socialismo, que son los que acabo de recitar, la envidia, el odio, el resentimiento, el trato de desigual frente a la ley, el robo, y si es necesario, en favor del colectivo, digamos, matar seres humanos, ¿sí? algo que los socialistas hicieron y mataron 150 millones de seres humanos. Entonces, eso va a derivar en un conjunto de instituciones que lo que van a terminar haciendo es fagocitar el proceso de acumulación de riqueza, y por lo tanto, digamos, todos vamos a ser más pobres. Así que, digamos, eh, en realidad, digo, esto estuvo planteado eh, desde mi punto de vista en el, en el punto 2 de mi exposición y en, el, en la parte, digamos, cuando Daniel, digamos, estuvo hablando de los temas de la justicia social, digamos, que se complementan y que en el fondo, si vos querés, hay una actitud adolescente o infantil porque, digamos, o sea, cuando vos abrazás las ideas de la libertad. La libertad, digamos, ya o sea, tiene una contracara y es la responsabilidad. Es decir, la libertad va a permitir que vos te hagas de los resultados, sí, vos puedas disfrutar de los resultados de tu trabajo. Ahora, digamos, también te tenés que hacer cargo de los costos. Y entonces lo que, lo que te prometen los socialistas es que, digamos, o sea, esto se arregla dándote derechos. Entonces, vos ahora no te tenés que esforzar, vos tenés derechos. ¿Por qué? Porque donde hay una necesidad, según ellos, nace un derecho. Ahora el problema es que ese derecho alguien lo tiene que pagar. Ahí aparece el tema de la, de la justicia social, de la puja distributiva. ¿sí? No como explicación de la inflación, sino de a quién le vamos a robar para poder financiar esto. Y, y eso, digamos, es lo que hace que termines penalizando a los que crean riqueza, favoreciendo a, a los que no la crean. Y por ende, digamos, el proceso deriva en un empobrecimiento gradual hasta que llega la última fase y después o sea la caída de esa bruta. Por lo tanto, para mí, digamos, o sea, esos conceptos ya estaban contenidos y es el hecho de que no te haces cargo, porque en total te lo da el Estado, o sea, el Estado alimenta esa posición. Es, eh, yo creo
3: que, es por añadir, es muy importante recordar una cosa con el tema del Estado paternalista, ¿no? La razón por la que el populismo avanza, y, y Ricardo lo, lo ha comentado ahora con respecto a las elecciones también, es porque se le ataca al 100% ante la posibilidad de un populista que es populista al 50% y otro que es populista al 100%, dice, dame el del 100%. Prefiero al del 100%. El gran error que han cometido muchos gobiernos de centro-derecha o en, en Latinoamérica y también en Europa ha sido, uy, avanza el populismo, vamos a comprar el 40% de su mensaje y entonces así, con eso combatimos al populismo. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que, claro, como no, como no puede ser de otra manera, si el Si el eh, gobierno de supuestamente que va a ser responsable fiscalmente y va a poner unas medidas liberales o cercanas a la ortodoxia económica, te dice que hay que imprimir moneda, pero solamente un 20% en vez de un 40%, y dice, pues tengo casi que me den el 40%. ¿Por qué? Porque tú, esa, ese problema moral en el, que tú estás con, en el que tú estás desplazando cada vez más porción de la sociedad a los que reciben de un dinero que se extrae y que se confisca de la economía y los que crean y los que generan recursos son cada vez menos, pues como decía eh, Bastiat, el que quiere vivir del Estado siempre debe recordar que el Estado vive de todos, ¿no? Y que, pero, pero debemos recordar ese punto, sobre todo de cara al debate político, cuando tenemos en nuestros países, etcétera, este debate. Que hay que combatir el mensaje, como hace Javier, eh, en la raíz, no se puede caer en el error que cometió, y me vas a permitir dar el ejemplo de Macri, ¿no? Macri básicamente dijo, bueno, Kirchner menos 20%, menos 30% a lo mejor. Claro, dices, ¿Kirchner menos 30%? Pues yo recuerdo una, una, una vez que me entrevistaron en una televisión argentina que había un clip en el que salía una señora que decía, es que, claro, al menos antes no había que laburar, ahora es que hay que laburar. Pues, pues prefiero el otro. Hay que combatir el populismo al 100%. Y lo, que, y lo que se ha demostrado en elecciones es que cuando lo combates al 100% y lo atacas al 100% y pones esa, esa, esa inmoralidad absoluta que es el populismo como contraposición a la ortodoxia, la gente, que no es tonta, escucha y lo, uh, y lo respeta y lo, y lo
1: valora.
0: La, yo veo que eh, la manera como los, los pulistas administran al dinero público es la misma manera como administran a la ley. La relación que tienen con, con, lo, con la plata es la misma relación que tienen con la ley. Es decir, eh, en todos los países, seguro en los países iberoamericanos, todos tenemos una expresión que creemos que uno de nuestros presidentes ha dicho en algún momento, que es... Para los amigos, todo. Para los enemigos, la ley. O sea, yo elijo quiénes son los favorecidos y quiénes son los que tienen que pagar las cuentas y la ley. Y esto es, el populismo es la versión, moderna, la versión moderna del autoritarismo, de una monarquía absolutista. Cuando Luis XIV dice, el Estado soy yo, él lo podría decir porque el rey está, está puesto por, por Dios. O sea, el Dios, Dios me hizo rey y por lo tanto el Estado soy yo. Lo que hicimos en tiempos modernos, en tiempos democráticos, es cambiar Dios en esta frase y ponerle el pueblo. O sea, el Estado soy yo porque el pueblo así lo quiere. Este es, este es el, el argumento eh, eh, populista, es una nueva ropa, de, una, de un viejo personaje ¿sí? el, el, el tipo absolutista El tipo que se pone por encima De la ley Y la manera como se conducen es eh, Como señores del Estado Son pequeños reyes que, que salen a ganar elecciones o sea, Se ponen como señores del Estado Yo elijo Quienes están bajo la ley Y quienes no están bajo la ley Yo elijo quienes pagan los impuestos Y, y, y quienes van a recibir este, este montón de plata Que recaudé eh, quitándole a los que trabajan. Y dices, o sea, ¿cuál es la respuesta? La respuesta para eso es ponerle los gobernantes por debajo de la ley como la gente tiene que estar. O sea, es el Estado de Derecho la respuesta. La respuesta es fortalecer a las instituciones, ponerle límites a lo que puede hacer con el presupuesto público, pero también con el Estado de Derecho, con las leyes y con todo lo que le toca uh, al, al, gobier al, al gobierno administrar, o no le debería tocar al gobierno administrar o sea, eh, el, el tema del populismo y del paternalismo son en verdad la, lo mismo que el tema de la monarquía absolutista contra eso nacieron las revoluciones liberales y contra esta nueva versión es que se levantan
1: los, los liberales actuales Gracias sí. Ricardo, sí. bueno, una de las cuestiones que, sí Javier, sí. perdón
2: a ver, porque me parece que, que hay algo muy, muy importante que, que Daniel acaba de subrayar y que yo, digamos, sea, puedo dar testimonio de hacerlo, ¿no? De que es plantear la discusión en términos morales. Es decir, cuando vos el planteo lo haces en términos morales... No hay criterio de optimalidad que valga. Es decir, la optimalidad en el fondo es un subproducto de esquivar la discusión moral. Ejemplo. Mi debate sobre el Banco Central. El punto es, ¿quién está a favor del robo? Nadie puede estar a favor del robo. ¿Quién puede estar a favor de la corrupción de los políticos? Nadie puede estar a favor de la corrupción de los políticos. ¿Quién puede estar a favor de que los políticos nos roben 5 puntos del PBI? Nadie puede estar a favor de eso. Es decir, por lo tanto, digamos, el Banco Central, que es un mecanismo por el cual se le roba a los ciudadanos de bien 5 puntos del PBI en favor de los políticos ladrones, en el fondo, digamos, la discusión es inminentemente moral. Y en realidad, la, la forma en la cual, digamos, se escapan tiene que ver con, con el tema de la optimalidad, es decir, esquivan el debate desde la optimalidad y buscar la, la optimalidad como criterio subsidiario de la moral, lo cual es, es aberrante. Lo voy a poner con un ejemplo no económico y después lo voy a poner en uno económico para que, digamos, sea claramente se vea el problema. Es como que... Entonces yo ahora necesito además... De, de hacerme valer de, de determinadas estructuras matemáticas para poder encontrar un óptimo. Es decir, tengo que crear funciones que tengan, digamos, determinadas características para que además eso derive en un óptimo. Y es en el fondo, digamos, cuando la... Todos, si uno podríamos pensar en términos de teoría del valor, todos somos neoclásicos, es de donde la verdadera raíz neoclásica se aísla de la austríaca y termina generando digamos, este, este, esta deformación que deriva en cosas eh, calamitosas y que a la larga termina siendo funcional del socialismo. Es Si yo digo, a ver, yo entiendo digamos, que respetar la vida está bien y que asesinar está mal, entonces, en la lógica de la optimalidad existe entonces alguna función ¿sí? con, la, con, la, con, la, con la concavidad pertinente en la función tal que puedo encontrar un máximo y por lo tanto es un óptimo, es decir, que existe un óptimo de tortura. Es decir, es un disparate, está mal, digamos, la tor torturar también está mal. Está mal matar, está mal torturar y lo único que vale es respetar la vida. Digo, esto lo podemos poner en términos de política monetaria. En realidad, la... la a ver, nadie se anda preguntando por la vida cuánto debería ser la cantidad óptima de tomates en la economía. En realidad, la cantidad óptima de, de dinero en la economía va a estar determinada por los deseos de los individuos en función de las transacciones que tenga que hacer. Y la realidad, ¿sí?, que determinado ese nivel de demanda de dinero, que es un, un elemento real, Lo, que, lo único que puede hacer el Banco Central es que cuando determina la, lo que es la oferta de dinero, ¿sí? determina una determinada cantidad de dinero y, y de ahí sale el nivel de precios. Ahora, creer que digamos, sea ese, ese proceso de optimalidad digamos, está en manos del Banco Central también es fatalmente arrogante. Por eso digo quiero ir sobre la fatal arrogancia, porque en el fondo, digamos se estaría arrogando la posibilidad de, de determinar el vector de precios. Es decir, que como además lo determina, digamos, desde la cantidad nominal de dinero, entonces, digamos, conoce todos los precios relativos y los puede escalar a la nueva cantidad de dinero y determinar que eso es óptimo. Y por lo tanto, implica conocer el vector de precios de equilibrio. Es decir, eso es fatalmente arrogante. No tiene forma de saberlo porque, digo, debería conocer las preferencias pasadas, presentes y futuras de todos los agentes respecto de todos los bienes pasados, presentes y futuros, debería conocer la tasa de preferencia intertemporal, debería conocer las dotaciones iniciales, la mutación de las mismas, cómo va además la, tecno ser la, tec cómo es la tecnología hoy, que es heterogénea además, y cómo va a evolucionar en el futuro y las tasas de amortización asoci asociadas a todo eso, ¿sí? y además, digamos, la expectativa de inflación, es decir... Debería ser omnisciente, omnipresente y omnipotente. Debería ser Dios. Es decir, en el fondo, el populismo, ¿sí? Es una versión entre el socialismo real y el socialismo socialdemócrata. Pero no deja de ser algo de base colectivista y que lo único que lleva es al empobrecimiento. Y que no importa a los fines del resultado final, si lo haces de buenos modales o, viejo, o, o de malos modales, el socialismo de buenos modales es tan malo como el de, el de malos modales. La única diferencia es la velocidad. Y creo que ahí está el eje central de lo que señalaba Daniel correctamente. Esto es una batalla que no es a medias tintas. Y no es porque uno es extremo, yo no me siento extremo al plantear esto, porque el planteo, tal cual como lo mencionó Daniel, y lo hago yo sistemáticamente en la campaña, es un planteo de índole moral. Entonces, la pregunta es moral. ¿Robar está bien o está mal? Ser un envidioso, ¿está bien o está mal? Es decir, en referencia a, a, a Thomas Sowell, que vos lo, 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 lo mencionaste sin citarlo, lo que es la, esa maravillosa frase, digamos, ¿no? Que eh, la primera ley de la economía es la escasez, que no hay de todo para todo. La primera ley de la política es superar la primera ley de la economía. También tiene otra frase maravillosa que dice ¿Desde qué momento, digamos, la envidia dejó de ser un pecado capital para convertirse en una virtud? Entonces, cuando vos planteas la cuestión desde el punto de vista moral no necesitas un criterio subsidiario digo, de optimalidad que es la economía neoclásica por lo tanto digamos ahí también vamos a un problema ¿sí? de la estructura del conocimiento donde vos podés tener a alguien que tenga un espíritu liberal pero que abrazando de manera no crítica el instrumental neoclásico termina siendo funcional al socialismo en la propia lógica de camino de servidumbre cuando admite la existencia de fallos de mercado, cuando en realidad los fallos de mercado surgen de una mala lectura ¿sí? del fenómeno que tenemos enfrente. Y que eso después deriva en intervenciones cuyas intervenciones el resultado es peor que el resultado original y eso demanda más intervención y eso nos lleva a más socialismo. Por lo tanto, Digamos, el diagnóstico moral es siempre lo que marcha primero, porque eso va a permitir dejar en claro ¿sí? quién está del lado correcto y quién está del lado de los delincuentes.
1: Ricardo, Daniel, no sé si quieren sumar algo, si no... No, que...
0: en este punto, perfecto lo que dice eh, Javier, y, y en este punto, ¿eh? la realización de un, de un congreso de... Eh, de Liberalismo cultural Quiero pues, Reforzar esto eh, no, es, no es No es por su conocimiento De escuela austríaca O de, de, de la economía Que es, que es tremendo Que, que Javier pues, nos acaba de decir Sino que por El tema moral O sea, nosotros liberales pasamos quizás Décadas Discutiendo el funcionamiento de la economía lo tenemos que hacer y estoy seguro que tenemos la mejor, la mejor, eh, el mejor conocimiento o, o, por, por admitir el desconocimiento de la economía, de la, las decisiones económicas. Pero que podamos discutir la, que, la cuestión moral, la cuestión política, la cuestión filosófica, porque la izquierda lo hizo, los socialistas cambiaron su discurso y ya no discuten eficiencia económica, sino que discuten eh, elementos eh, proponerán eh, principalmente morales y culturales y esta era, eh, quiero solo reforzar esto si, no, si, si dejamos de hablar de las cuestiones morales de las cuestiones de, de libertad libertades políticas, libertades fundamentales, vamos a seguir perdiendo la lucha para el populismo y, y el colectivismo, solo para reforzar y, y volver a saludar por la elección del tema del, del Congreso
1: tengo una, una pregunta para hacerles. Eh, eh, han comentado, de cuando hablábamos de ahí del paternalismo estatal y demás, que, por ejemplo, en el caso de, de Argentina, como tiene una buena parte de su población pobre, prácticamente un 45, un 50%, eh, se hace muy atractivo votar a estos líderes populistas que prometen tantas cuestiones y demás. También Daniel en un momento comentaba que había visto un video donde decía, no, no, no. Antes, eh, antes, por lo menos, no teníamos que laburar, no teníamos que trabajar y ahora tenemos que trabajar. Y se va viendo, no sé si coinciden una, una pérdida de ciertos valores, de estos valores que el liberalismo eh, impulsa. ¿Les parece eh, que ha dos? Yo he escuchado a McCloskey, que antes estuvo exponiendo y demás, y él siempre hace hincapié en que una sociedad, que una sociedad avanza, avanza en base a las virtudes a las virtudes de esta sociedad, a los valores que esta sociedad tiene. Y después hay otros autores, como por ejemplo eh, Acemou y Robinson, de Por qué fracasan los países, donde hacen más hincapié en todo el tema que tiene que ver con las instituciones. ¿Cómo les parece que podemos escapar de, de estos populismos si justamente una buena parte de la población evidentemente está eh, abrazando valores que no son los que, los que, los que profesa... El liberalismo, la libertad, el derecho de propiedad, la propiedad privada, el Estado de Derecho y tantos otros.
3: Me vas a permitir eh, incidir en una cosa aquí muy importante. Y es: estaba en Lisboa, en la, en la reunión de, de liberales, conservadores, etcétera, etcétera, y, y, y notaba este mismo argumentario, ¿no? La mayoría de la gente piensa que, la sociedad piensa que, pero es falso resulta o oh sorpresa que ningún populista del marxismo cultural, ningún comunista, ningún socialista puede ganar las elecciones sin disfrazarse de una política más o menos liberal, unas ideas más o menos de crecimiento, empleo, empresa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nos han convencido de una cosa que es falsa. Que el ciudadano medio prefiere que le vendan el maná del estatismo y del paternalismo a las estrellas No es verdad. Eso es lo primero. Y lo ha demostrado Javier en las elecciones hace poco. Segundo, y lo demostró Bolsonaro con las elecciones también. Ojo, el mensaje con el que Bolsonaro se presentó a las elecciones, luego podemos, como siempre se pueden criticar las políticas, pero el mensaje no tenía nada que ver con eso. Pero y fuera de cada uno de cada, y cada, cada ejemplo particular, hay otro factor esencial que ha sido el de la pandemia. Nos han intentado convencer desde los medios de comunicación y desde la, el marxismo cultural que la pandemia ha demostrado que el ciudadano sin el Estado no es nada y que el Estado lo soluciona todo y que el Estado... Y sin embargo, tenemos en todo el mundo... ¿eh? protestas, eh, una reacción contraria contraria a aquellos gobiernos que han tomado como posición la de la, el encierro, la destrucción de los derechos civiles, etcétera Por lo tanto, lo primero que yo diría es, ojo con dar por perdida una batalla que no está solamente perdida, sino que además la, el, el ser humano en su interior lo que es es fundamental. El ser humano es liberal y luego lo te tienen que convencer a lo largo del tiempo, vía el engaño y, y, y el desmerecimiento de tu propia capacidad de mérito, que tú no puedes. Es la misma, funciona de, con la, de la misma forma que un abusador, ¿eh? el, el socialismo. Es constantemente decirte tres cosas. Uno, tú solo no puedes, dos, nadie te va a querer más que yo, tres, sin mí no vas a hacer nada, ¿vale? Falso. Entonces, eso es lo primero que yo diría. Y lo, segundo, y lo segundo que yo diría, que yo creo que es importante, es la razón
2: fundamental
3: por la que ha crecido el populismo paternalista y estatista es porque la sociodemocracia y los partidos conservadores, sobre todo en los, partidos, en los países desarrollados, han perdido... Su esencia. O sea, los partidos conservadores, que eran los partidos de bajos impuestos y bajo gasto público, se han convertido en partidos de alto gasto público y altos impuestos, y los partidos socialdemócratas, en vez de ser partidos de apoyo al pequeño empresario, al pequeño negocio, a los trabajadores, se han convertido en partidos de defensa de la élite más elitista de todas, que son los no los multimillonarios. Entonces, Volviendo a la batalla cultural y sobre todo teniendo en cuenta que me tengo que ir en cinco minutos, ¿m? ojo con caer en el error de pensar que todo el mundo es socialista porque es falso, ¿Eh? o que la mayoría es socialista porque es falso, y ojo con caer en el error de pensar que la, eh, la razón por la que crece el populismo es por esa y no porque los partidos conservadores han perdido, ido perdiendo su esencia de bajo gasto y bajos impuestos. En el momento en el que un... Claro, en el, eso se, se lo decía ayer a un eh, asesor, ex asesor de la Casa Blanca, decía, en el momento en el que Donald Trump multiplica el gasto público y baja los impuestos y te aumenta la deuda, ¿qué argumento tienes contra Joe Biden cuando venga y te diga, voy a multiplicar el gasto público, voy a aumentar el, 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 la deuda? Claro, si tú no defiendes... Te... Entonces, vuelta a eso. No, los principios no se cuestionan, se defienden, sobre todo cuando tenemos razón. Y, se... y segundo, dejemos de pensar que la batalla está perdida de antemano porque no existe ningún partido del marxismo cultural que haya podido jamás ni siquiera acercarse al poder sin disfrazarse de cordero liberal.
1: Muchas gracias, Daniel. Si ¿Me estás...
3: ¿Me me perdonáis que me tengo que ir, es que aquí es una hora muy mala. Un sí, abrazo sí, fortísimo, sin problema, los, muchas gracias. gracias. El honor de estar con vosotros dos excede todo esto, me lo he pasado fenomenal. Y ah, está ¿eh? a tope. ¿eh? Que, que lo bueno de no estar equivocado es que no estás equivocado.
1: Gracias, Daniel Lacalle, un fuerte abrazo, gracias por haber participado. Ricardo, eh, si querés agregar algún comentario, ahí está Javier nuevamente, que, que lo habíamos perdido un ratito, eh, a esto que, que estaba comentando Daniel.
0: Sí, tienes razón Daniel, eh, acá la, la discusión, y esto, esto, esto parece un cambio importante en el escenario político acá en, en Brasil, es que Bolsonaro recuperó un, una discusión Moral, y ganó las elecciones por la discusión moral, no por su proyecto económico ni por, por lo que sea ¿no? Ganó las elecciones porque tenía eh, un, un, un proyecto, eh, una expresión de, de, del conservadurismo de la gente La izquierda eh, marxista cultural fue tan lejos en Brasil, a tal punto que eh, se creó una reacción de las familias que no, no aceptan este tipo de, de... Es un colectivismo, eh, diversos microcolectivismos, confrontar los, los hombres contra las mujeres, los negros contra los, los blancos, los, los pobres contra los ricos, los todos contra todos, los heterosexuales contra los homosexuales, como si la sociedad fuera una guerra externa de, de, de facciones, no es así. Y eso, de, de hecho... Eh, los conservadores supieron en este momento con Bolsonaro eh, adentrar a la discusión eh, moral y este es el punto fundamental ¿okay? o nos dedicamos a un, y más allá de la, de la, de la, del tema económico o nos dedicamos también a hablarle a la gente sobre valores y Javier, tenés toda la razón Decirles quiénes, quiénes están a favor de la corrupción, del robo. Eh, en este continente tuvimos un, 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 un regalo de oro de la izquierda que nos gobernó en los últimos 20 años. For, fueron aún más corruptos que los corruptos del, de toda nuestra historia. Lo que, lo que hicieron estos socialistas desde el punto de vista ético fue un, 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 un crimen completo. O sea, hay que ir más allá de lo económico y, y entender que la gente, de hecho, quiere trabajar. Este fue el discurso de Bolsonaro, que nosotros tenemos que salir a trabajar. Eh, con eso es que mantenemos nuestras familias, saliendo a trabajar. No queremos bonos, no queremos que el Estado nos, nos regale plata, queremos salir a trabajar. Y esto Javier. funciona, este discurso funciona.
1: Gracias, Ricardo. Javier, un último mensaje, sobre todo para muchos jóvenes que están siguiendo este encuentro.
2: A ver, yo quiero eh, rescatar de el argumento que estaba haciendo Daniel y, y que le, lo ha adornado tan, de, de excelente manera Ricardo también. Y es el hecho de que no solo somos superiores en lo que tiene que ver en la cuestión productiva, es decir, la caída del muro dejó en evidencia que el socialismo real no funciona. Ahora, por lo tanto, los socialistas se replegaron, digamos, si encontraron aliados digo, en los socialdemócratas o, digamos, en, en los liberales que abracen los postulados neoclásicos convencionales y que terminan siendo funcionales en la lógica de camino de servidumbre el crecimiento de la izquierda. Y eso en parte es porque la superioridad era tan grande en el plano productivo que en rigor los liberales se corrieron de la batalla moral. Y en el fondo lo más importante es la batalla moral. Por eso eh, en el libro de Israel Kirchner que trata la cuestión de la distribución, desde mi punto es maravilloso, dice aun cuando el sistema fuera infinitamente superior en el plano productivo, si el capitalismo fuera injusto, es decir, sus bases morales fueran erróneas el sistema ameritaría ser destruido porque no es justo y lo que han hecho los socialistas es inventar fantasmas con lecturas inadecuadas e impropias de los datos y crear la idea de que el capitalismo es injusto cuando en realidad es el único sistema que justo, estoy hablando del capitalismo de libre empresa, ¿no? Obviamente. En ese contexto, ellos se adueñaron de la batalla moral y se arrogaron una superioridad moral a partir de la cual ellos juzgan al capitalismo por sus resultados, que además los lee mal, que además que cuando fallan sacan que el problema es lo que ellos proponen como solución, que es el Estado, y comparan contra su falso altruismo. Entonces, primero que la comparación es injusta porque compara los supuestos objetivos de un grupo con los resultados fácticos de otro, que además, o sea, están contaminados o que ni siquiera están limpios. Entonces, y eso ocurre porque los liberales nos corrimos de la batalla en el plano de la moral. Por ende, el eje central de la discusión debe ser la cuestión moral. De hecho, a mí me, digamos, o sea, festejo que tanto, digamos, Daniel como Ricardo hayan señalado esto. Porque el eje de toda mi argumentación pública se basa en una argumentación de índole moral. Y ahí es en el momento donde no hace falta ir a un criterio subsidiario para dar una respuesta acerca de la optimalidad que a la postre, no solo que es funcional, ¿sí? a que Dinámica siga habiendo y va a haber más socialismo, y que es fatalmente arrogante, sino que cuando uno va al plano moral, las cosas se vuelven blanco o negro. Javier. Entonces, si la sociedad decide convertirse en una sociedad de saqueadores, esa sociedad va a colapsar por haber elegido ser una sociedad de saqueadores. Y cuando la sociedad elija los valores, ¿sí? que, que son la base de occidente, esa sociedad va a producir.
1: Javier, muchísimas, muchísimas gracias por tu disertación, muchísimas gracias también Ricardo y muchísimas gracias Daniel que se tuvo que retirar antes. Vamos ya mismo a dar paso al siguiente panel y bueno Javier, eh, mucha suerte en las elecciones, en las próximas elecciones. Fuerte abrazo para todos y muchísimas gracias.